0: SRF 2 KULTUR
1: Wofür fehlt uns die Zeit? Wer hat Zeit und Geld ins Theater zu gehen? Und warum gilt der 8-Stunden-Arbeitstag als selbstverständlich, als Norm? Journalistin Theresa Bücker hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel «Alle Zeit – Eine Frage von Macht und Freiheit». Ihre These – Zeit sei die zentrale Ressource unserer Gesellschaft, aber sie sei ungerecht verteilt. Und damit wird Zeit eine Frage von Macht, Freiheit und Gerechtigkeit. Darüber sprechen wir heute im Kulturtalk. Mein Name ist Anna Jungen. Theresa Bücker, in ihrem Buch schreiben Sie, als Kind ist die Zeit ein Meer. Später werde sie zu einer Badewanne in die wir kaum hineinpassen. Wann wurde bei Ihnen die Zeit von einem Meer zu einer Badewanne?
0: Das ist tatsächlich erst mit dem Studium passiert, als der Alltag sehr unterschiedliche Anforderungen hatte. Von Studieren in einer neuen Stadt ankommen, nebenher noch Arbeiten und Geld verdienen. Die Phase meiner Kindheit und Jugend war eigentlich von einem Zeit Überfluss geprägt, was auch nicht für alle Kinder und Jugendlichen so ist. Aber in der Zeit Soziologie kann man feststellen, dass eben wie wir Zeit wahrnehmen, auch ein Entwicklungsprozess ist, der familiär und von Schulen eben auch gesteuert wird und es eine Art Disziplinierungsmaßnahme ist, Kinder nach der Uhr zu erziehen und es gibt Zeitsoziologen, die sagen, in dem Moment, wo Kinder und Jugendliche Zeitmangel spüren können, kommen sie in der Zeitwahrnehmung Erwachsenen gleich, also Zeitmangel spüren zu können, Zeitstress ist ein Kennzeichen des Erwachsenenalters.
1: Es gibt ja die Ausdrücke, alles unter einen Hut bekommen, seine Zeit im Griff haben. Und das gilt ja auch als vorbildlich. Haben Sie manchmal auch den guten Tipp gehört, Ihre Zeit einfach besser zu managen?
0: Ich glaube, den hat fast jede Person schon mal gehört. Ähm, gerade wenn man berufstätig ist und wenn Familie dann hinzukommt, noch einmal mehr. Und es gibt sicherlich auch Techniken, die helfen und Sachen, die man lernen kann. Aber daneben gibt es eben eine tatsächliche Zeitarmut oder eine zeitliche Überlastung, die mit solchen Techniken und Tipps nicht in den Griff bekommen werden kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die Zeit tatsächlich im Alltag auch nicht reichen kann, dass es zu viele Aufgaben gibt, die zeitlich einfach nicht in einen Tag, nicht in eine Woche passen. Und das ein gesellschaftlich verbreitetes Phänomen ist und eben keine Frage von, wie kann ich meine. Eine Zeit besser managen, sondern die gesellschaftlichen Strukturen, die wir haben, tatsächlich zu einer Zeitarmut bei ganz vielen Menschen führen.
1: Sie sagen, die empfundene Zeitnot ist eben kein persönliches Problem, sondern ein gesellschaftliches. Und dass die Zeit knapp ist, ist wohl die Erfahrung vieler Menschen. Andererseits zeigt die Zeitbudgetforschung, dass die Menge an freier Zeit, über die Menschen im arbeitsfähigen Alter verfügen, in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen ist. Der Zeitwohlstand hat also zugenommen.
0: Genau, das zeigt die Zeitforschung tatsächlich und das ist erstmal ähm, ein paradoxes Ergebnis. In Deutschland hat die Zeitbudgetforschung beispielsweise gezeigt, dass der Mittelwert für Freizeit pro Tag bei fünf bis sechs Stunden liegt das ist aber eben ein Wert, der sich aus der gesamten Woche ergibt. Das heißt, die meiste freie Zeit haben wir am Wochenende. Die zahlt also auf die Wochentage ein. Wenn man dann bei berufstätigen Menschen guckt, sind das manchmal nur ein bis zwei Stunden Freizeit pro Tag. Und man darf nicht den Fehler machen, diese Zeitbudgetangaben mit purer Freizeit zu verwechseln. Also dass es freie Zeit ist, mit der ich machen kann, was ich will. Weil die, die unterschiedlichen Tätigkeiten und Erlebnisse, die in diese Freizeitmessung reinfallen, das sind tatsächlich auch Tätigkeiten, die als fremdbestimmt erlebt werden. Zum Beispiel? Also zum Beispiel, wenn Eltern mit ihren Kindern zu Hause zusammen sind und ihnen vorlesen oder mit ihnen spielen das kann eben in diesen Erhebungen als Freizeit auftauchen. Da wird nicht unterschieden, habe ich Freizeit für mich allein. Das heißt, wir haben in diesen Budgetmessungen unterschiedliche Qualitäten von freier Zeit. Das können diese reinen numerischen Erhebungen eben nicht zeigen. Wie erlebe ich eigentlich diese Freizeit? Wie stark ist sie fragmentiert durch digitale Medien und unsere Techniken, wie wir mit beispielsweise Smartphones interagieren, dass wir unsere freie Zeit darüber auch sehr oft unterbrechen. Also Studien zufolge nehmen wir das Handy tatsächlich alle paar Minuten in die Hand und registrieren das gar nicht mehr. Und das kann eben dazu führen, dass die Zeit sich unerholsam anfühlt oder dass wir beispielsweise am Abend die freie Zeit immer und immer wieder unterbrechen, indem wir noch schnell eine berufliche E-Mail beantworten. Das heißt, die freie Zeit ist löchrig und wird dann eben nicht mehr als wohltuende freie Zeit erlebt.
1: Sie schreiben aber auch die Erfahrung von Zeitnot, die unterscheidet sich, je nachdem, wie begütert jemand ist, aus welcher Schicht man kommt. Und Sie schreiben, besonders Menschen aus hohen sozioökonomischen Schichten verspüren Zeitdruck. Warum?
0: Genau, das war ein ganz interessanter Befund, der mich selber überrascht hat, weil man könnte ja davon ausgehen, dass Menschen mit hohem Einkommen in der Lage sind, sich freie Zeiten anders zu schaffen als Menschen mit weniger Geld. Entweder indem sie Haushaltstätigkeiten an andere abgeben. Genau, weil das ist ja nicht
1: die Gruppe von privilegierten Menschen, die sich eigentlich Zeit von Dritten kaufen können, sich
0: zum Beispiel eine Putzkraft einstellen oder Essen liefern lassen. Genau. Man hat aber in den, äh, den ökonomisch sehr gut gestellten Schichten auch feststellen können, dass diese Menschen dazu neigen, ihre Zeit besonders dicht zu füllen. Also zum einen ist es so, dass Menschen in hochbezahlten Tätigkeiten sehr stark zu Überstunden neigen. Also sie arbeiten schon mal über die vereinbarte Wochenarbeitszeit hinaus. Das ist sehr häufig so. Und dann darüber, dass sie Geld haben und gut gebildet sind, packen sie eben in ihre freie Zeit viele unterschiedliche kulturelle Tätigkeiten, wie ins Theater gehen, ähm, mit Freundinnen gehen und eben geldintensive Freizeittätigkeiten in Anspruch nehmen. Und dadurch kann eben auch eine sehr dichte, freie Zeit entstehen, die schwankt zwischen ich erlebe viel und es ist toll, aber mir fehlt auch Zeit für Erholung. Das ist aber natürlich nur eine Gruppe, die Zeitnot empfindet und das teilweise auch selbst steuert. Daneben haben wir natürlich auch Zeitnot in, in Schichten mit weniger Geld, einfach darüber, dass die eben auch Überstunden machen, sehr viel arbeiten und vielleicht keine Unterstützung im Haushalt haben. Sie schreiben aber auch, dass zum Beispiel Überstunden machen
1: eigentlich auch ein Klassenprivileg sei, weil Überstunden sich in bereits gut bezahlten Arbeiten auszahlen, manchmal mit Karriereschritten, hingegen Überstunden in prekäreren Arbeitsverhältnissen eigentlich nirgendwo hinführen, außer in die Erschöpfung.
0: Ja, und das würde ich auch nochmal differenziert betrachten. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass ja in bestimmten Berufen oder für Karrierewege Überstunden eigentlich vorausgesetzt werden. Das ist Teil des Deals, den man eingeht. Und Menschen, die das nicht leisten können, weil sie vielleicht eine Mutter haben, die sie pflegen, sind an der Stelle benachteiligt. In geringer bezahlten Berufen oder Berufen, in denen es überhaupt keine Karrierechancen gibt, ist die Ausbeutung nochmal sichtbarer, aber ich würde auch sagen, dass Überstunden eigentlich egal, wo sie passieren, haben einen ausbeuterischen Aspekt, weil sie eben in andere Zeiten vordringen und sehr wenig Zeit ähm, für anderes lassen, weil sie auch gesundheitlich tatsächlich relevant und gefährlich sind und ähm, ja, wir da eigentlich in eine Art Selbsttäuschung gehen, dass man sich einredet, die Überstunden zahlen sich irgendwann aus. Aber natürlich sind ähm, höhere Positionen in Unternehmen und Karrierechancen auch begrenzt. Das heißt, für einen Teil der Menschen zahlen sich diese Überstunden auch nie aus. Es wird dadurch Personal natürlich auch gespart. Die Arbeitsintensität steigt, also muss man wirklich immer gut gucken, haben Überstunden tatsächlich positive Aspekte oder... Springen wir eigentlich ein für Menschen, die nicht eingestellt werden, sodass höhere Profite erzielt werden können? Und würde es sich nicht lohnen, tatsächlich auch über Grenzen der Arbeit zu sprechen und wie sie in andere Lebensbereiche eindringt und immer mehr und mehr vom Leben einnimmt? Ich möchte nochmals darauf zurückkommen, dass je
1: nach sozioökonomischer Schicht das Empfinden von Zeitnot unterschiedlich sein kann. Sie benutzen ja auch den Begriff der Zeitsouveränität. Also wer kann wie frei über seine Freizeit verfügen? Wer kann sich Erholung kaufen? Wer kann sich Zeit von Dritten kaufen und Tätigkeiten eben auslagern? Ich fand das sehr spannend, weil mich das an etwas erinnert hat als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal in einem Wellness Hotel war und da am Abend im Restaurant gesessen bin, da habe ich die Leute um mich herum angeschaut und man sah, da saßen alles wohlhabende Leute, alle ähnelten sich, es war sehr homogen und alle waren so in dieser, das gönnen wir uns jetzt Stimmung, das haben wir uns verdient Stimmung und gleichzeitig war da auch der Staff, das Personal, dass das alles möglich gemacht hat, Ziemlich abgekämpfte Gesichter, die hier putzen, kochen, servieren. Häufig Frauen, häufig Migrantinnen. Und das hat in mir ein großes Unbehagen ausgelöst.
0: Ja, ich, das ist auch ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie, wie unterschiedlich zeitsouverän wir sind. Ein Stichwort, das in der Arbeitswelt ja an Bedeutung gewonnen hat ist die Flexibilität, also Menschen sagen das auch tatsächlich, dass Flexibilität ihnen gut tut und Autonomie verschafft. Dieses flexible Arbeiten und das heißt souverän und selbst bestimmen, wann ich arbeiten möchte, ob ich vielleicht meine Kinder am Nachmittag abhole und abends nochmal weiterarbeite. das ist eben auch ein Kennzeichen aus gut bezahlten Jobs, die in der Regel eine sehr gute Ausbildung voraussetzen und das ist in ganz vielen Berufsgruppen ja so gar nicht möglich. Und da ist natürlich die die Frage, wie schafft man hier eigentlich einen Abgleich und wie schafft man Gerechtigkeit, weil sich für diese Menschen das Versprechen ja nicht einlöst, die Arbeit wird flexibler und wie Sie ja auch gerade beschrieben haben, gibt es ganz unterschiedliche Arbeitszeiten, die dann eben eher in den Randzeiten liegen, wie am Abend, wo in Restaurants gearbeitet wird oder auch am Wochenende, wo Menschen in Freizeiteinrichtungen arbeiten und andere ihre freie Zeit ermöglichen. Und wir haben bei diesen atypischen Arbeitszeiten, so werden die in der Arbeitsforschung genannt, eben auch in den letzten Jahrzehnten einen kontinuierlichen Anstieg gesehen. Das heißt, in, in diesen irregulären Arbeitszeiten, am Abend, in der Nacht, am Wochenende, sind Jobs entstanden, typischerweise eher Jobs, die auch geringer bezahlt werden. Und was dann passiert, ist, dass es soziale Zeiten auseinanderreißt, weil um Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, mit der Familie, mit Freundinnen, müssen wir natürlich gemeinsame Zeiten haben. Deswegen haben die sogenannten Freizeitinstitutionen wie das Wochenende einfach auch einen gesellschaftlichen Wert. Und je mehr Arbeitsplätze eben in atypischen Zeitbereichen entstehen, desto schwieriger wird es für diese Menschen, eben mit ihren sozialen Kontakten beisammen zu sein. Und das halte ich für eine klare Benachteiligung, wenn eben auch das soziale Umfeld fragiler wird, weil mehr Menschen in Schichtarbeit sind.
1: Ihre These ist es ja auch, dass eben Zeitfragen Gerechtigkeitsfragen sind und Sie schreiben, die Entwicklung des Arbeitsmarktes verursacht Zeitnot für die einen und Geldnot für die anderen und für diejenigen, die sich mit mehreren Jobs über Wasser halten, sogar beides. Ja, schauen wir uns diesen Arbeitsmarkt mal genauer an. Heute gilt der 8-Stunden-Arbeitstag, die ca. 40-Stunden-Arbeitswoche als Norm. Und das war ja eine große Errungenschaft der arbeiter bewegung Noch anfangs 20. Jahrhundert waren 15 Stunden-Arbeitstage für Fabrikarbeiterinnen normal. Dieser 8-Stunden-Arbeitstag, wie wir ihn heute kennen, das ist doch ein
0: großer Fortschritt. Das ist ein riesiger Fortschritt gewesen. Interessant dabei finde ich aber, wenn wir über gesellschaftlichen Fortschritt sprechen, dass der Acht-Stunden-Tag in Deutschland beispielsweise ist über 100 Jahre alt und seither haben wir keine signifikante Arbeitszeitverringerung mehr gesehen. Und ich finde, da muss man einfach kritisch fragen, wenn etwas 100 Jahre alt ist, ist es dann tatsächlich noch eine Errungenschaft und warum haben wir da keine Fortschritte gemacht? Warum arbeiten wir nicht weniger, wenn zeitgleich die wirtschaftliche Produktivität in allen Bereichen massiv gestiegen ist und in, wir in der gleichen Arbeitszeit viel mehr Wertschöpfen viel mehr produzieren können? Warum wird das nicht an die Menschen als Freiheitsgewinn auch zurückgegeben? Weil das war ja der zentrale Aspekt von der Arbeiterbewegung und ist es bis heute blieben, dass eben die ArbeiterInnen mehr Freiheit, mehr Zeit für sich, mehr Zeit für Erholung haben wollten und die 40-Stunden-Marke, die eben deutlich überschritten wird, also in Deutschland liegt die durchschnittliche Arbeitszeit in Vollzeitstellen darüber, die geht eben in einen gesundheitsgefährdenden Bereich auch rein. Das finde ich, muss man immer wieder klar herausstellen, dass man abwägt zwischen, was ist eigentlich wirtschaftlich notwendig und wo haben diese Arbeitszeiten einfach auch gesellschaftliche Folgeschäden, die natürlich auch Kosten, weil Arbeit, die krank macht, Arbeit, die dazu führt, dass ich vielleicht das gesetzliche Renteneintrittsalter überhaupt nicht erreiche, das sind ja Kosten, die die Gesellschaft trägt, etwa über die Krankenkassen oder auch über Frühverrentung. Das heißt, eine Arbeitswelt, die uns schadet, die bezahlen wir eben auch mit den Steuern, die wir einzahlen, während die Gewinne, die Unternehmen machen, eher einem kleinen Kreis von Personen zugutekommt. Spannend fand ich in dem Zusammenhang den Hinweis auf
1: einen der einflussreichsten Ökonomen bis in die Gegenwart, den Briten John Maynard Keynes, 1930 schreibt er einen Essay mit dem Titel «Die ökonomischen Möglichkeiten für unsere Enkelkinder». Und darin prognostiziert er, dass wir in 100 Jahren, das wäre also das Jahr 2030, nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten müssen, weil sich Wohlstand auch in Zeitwohlstand übersetzen würde. Was ist schief schiefgelaufen?
0: Ich finde das äh, schön, dass Sie den Titel des Essays genannt haben, weil den kennen die meisten gar nicht. Und das ist so eine schöne Vision, dass wir nachfolgenden Generationen ein besseres Leben ermöglichen. Und ich finde, das sollte ja Politik auch leiten. Ähm, ich denke, wir sind noch nicht bei diesen 15 Stunden, eben weil Gerechtigkeitsfragen nicht gelöst worden sind oder nicht gelöst werden wollten, weil wir eben in Klassengesellschaften leben die ausbeuterische Tendenzen haben und eben viele Menschen nicht denken, alle Menschen sind gleich und haben gleiche Rechte, sondern bis heute sich die Haltung hält, man hat den Anspruch auf billige Dienstleistungen, die einem das Leben leichter machen und sich bis heute die Haltung hält, es gibt Menschen, die sind für niedrige Arbeiten zuständig und andere haben das Anrecht, das Leben zu genießen. Also das ist eine ganz klare Frage von von einem Menschenbild auch. Und was möchte ich mit Politik erreichen? Möchte ich die Lebensqualität für alle Menschen erhöhen oder bleibe ich in dem Klassendenken verhaften und finde es völlig in Ordnung, dass Menschen in schlecht bezahlten, prekären Jobs arbeiten und, und meine Wohnung putzen, aber nicht selber davon leben können?
1: ja eine Putzkraft zu Hause einstellen und sich damit eben Zeit zu erkaufen, das lohnt sich ja nur, wenn der eigene Stundenlohn deutlich höher ist als das, was man der Putzkraft bezahlt. Und da zeigt sich dann ja auch, wessen Zeit als wertvoll gilt und wessen Zeit eben als weniger wertvoll gilt. Ich möchte nochmals auf den Acht-Stunden-Tag zurückkommen. Die Idee damals war ja acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit, acht Stunden Schlaf. Das heißt die Norm war eigentlich eine männliche Arbeitsbiografie ohne sogenannte Care-Aufgaben, also Fürsorgeaufgaben.
0: Und diese Norm ist bis heute geblieben. Genau. Also diese 3x8-Stunden-Formel, die ist ja eigentlich super und die ist auch griffig. Und im Kern ist die auch sehr radikal, weil sie ja eben sagt, wir setzen dem 8-Stunden-Arbeitstag 8 Stunden Freizeit entgegen. Das wäre ja gerecht. Aber so einfach ist das Leben natürlich nicht, weil sich um den acht stunden arbeitstag zugehörige Zeiten gruppieren. Das ist nicht nur die Care-Arbeit, die geleistet werden muss. Ich finde, man kann ganz simpel damit anfangen mit den Arbeitswegen, die Menschen auf sich nehmen müssen. Weil die meisten ja eben nicht im Homeoffice arbeiten, sondern sehr viele Menschen auch sehr lange Arbeitswege haben. Und die Pendelwege, die Menschen auf sich nehmen, tatsächlich in den letzten Jahren auch länger geworden sind. Und dann muss ich mich als Person natürlich auch noch selber versorgen. Ich muss essen, ich muss duschen. Das sind alles unverzichtbare Aufgaben, die nicht unbedingt unter den Bereich Freizeit fallen. Und dann eben der ganz große Bereich Care-Arbeit. Also in den Arbeiterbewegungen sind natürlich auch immer Frauen gewesen. Aber sie hat eben nicht thematisiert, was feministische Bewegungen dann nachgeholt haben, dass all das, was zu Hause passiert, eben das Wiederherstellen für die Arbeit, das Heranwachsen der nächsten Generationen, dass das auch einen Arbeitscharakter hat und dass für Menschen, die diese Arbeit zu Hause machen müssen, entweder mehr Arbeit ist zu einem Acht-Stunden-Tag noch hinzu oder eben unbezahlte Arbeit, die überhaupt nicht gesehen wird und die auch nicht zur sozialen Sicherung beiträgt.
1: Eben in dieser 888-Formel wird eigentlich ganz vieles unterschlagen und ganz besonders eben die Care-Arbeit, die immer noch zu einem Löwenanteil von Frauen geleistet wird, wie sähe dann ein gerechter Arbeitsalltag aus, in dem Care-Arbeit eben nicht einfach stillschweigend
0: vorausgesetzt wird? Wie man sich dem nähern könnte, wäre auch eben in die Zeitbudgetforschung zu gucken und einmal zu sehen, wie ist das denn eigentlich verteilt und wie viel Care-Arbeit fällt an. Und für Deutschland kann man beispielsweise gerade sehen, dass Mütter von kleineren Kindern, die auch beruflich arbeiten und sich um Kinder kümmern, auf einen Gesamtarbeitstag von 14 Stunden kommen. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Weil wenn ich dann noch acht Stunden schlafen will, dann bleiben noch irgendwie zwei Stunden, in die vielleicht auch das Duschen gepackt werden muss, ähm, die aber keine substanzielle Freizeit mehr sind, in der man sich wirklich erholen kann. Und da würden wahrscheinlich die meisten auch sagen 14 Stunden Arbeitstage, das ist eigentlich zu viel. Und wenn man da dann guckt, was wollen wir eigentlich für einen Gesamtarbeitstag, der Care auch mit einschließt, dann würden wir bei der beruflichen und bezahlten Arbeit auf jeden Fall bei einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung landen. Und dann natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, ist eben auch andere Familienmodelle zu sehen, weil die Alleinerziehenden. Die werden immer noch als Sondergruppe behandelt. Dabei ist ihr Anteil an den Familienkonstellationen in allen Ländern hoch. Aber das sind dann eben häufig Eltern, die sich die Arbeit nicht mit anderen Personen teilen können. Das heißt, die haben noch einmal längere Arbeitstage. Und da müsste ganz dringend die Gesellschaft einspringen und schauen, wie können wir diese große Gruppe, wie können wir die eigentlich unterstützen, dass die ein Leben haben, was nicht von Überlastung gekennzeichnet ist.
1: Theresa Bücker, Sie sagen, damit es Zeitgerechtigkeit gibt, brauche es unter anderem eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit. Und mit dieser Forderung stehen Sie natürlich diametral der Realität entgegen. Also in der Schweiz wurde soeben das Rentenalter für Frauen erhöht, in Deutschland flirten gewisse Interessensvertreter mit der Wiedereinführung der 42-Stunden-Woche und Bundesfinanzminister Christian Linder sagt, mehr Überstunden seien unausweichlich, um unseren Wohlstand
0: zu sichern. Ja, das sind tatsächlich die Diskussionen, die wir gerade haben, die sind aber angreifbar. Also sie bilden die komplexen Zusammenhänge unserer Gesellschaft einfach nicht ab. Man kann das sehr leicht durchspielen, warum es auch einfach andere Wege gäbe. Weil wenn man einmal in die Arbeitszeitverteilung reinguckt in Gesellschaften, dann haben wir zum einen Vollzeit- und Teilzeitstellen aber auch sehr viele geringfügige Jobs, wo Menschen vielleicht nur ein paar Stunden die Woche arbeiten oder in Deutschland die sogenannten Minijobs, in denen gerade Frauen oft einen kleinen Zuverdienst zur Familie leisten und wo sehr, sehr viele Frauen sagen oder eben auch andere Menschen in geringfügigen Jobs, wir wollen mehr arbeiten, wir wollen mehr Geld verdienen. Das heißt, da kann auf jeden Fall schon mal eine Umverteilung stattfinden. In Deutschland sind es etwa über die Hälfte der Frauen, die in geringfügigen Jobs arbeiten oder auch in Teilzeit, die wollen mehr arbeiten und sagen, sie finden diese Jobs nicht. Das heißt, da kann der Fachkräftemangel auf jeden Fall hingehen und sagen, was können wir eigentlich mit diesen Leuten machen, die mehr arbeiten wollen. Gut,
1: aber Arbeit ist ja nicht einfach eine Suppe,
0: die man irgendwie anders verteilen kann, sondern da braucht es ja Kompetenzen, Qualifikationen. Genau, aber gerade bei vielen Frauen, die in Teilzeit arbeiten, ist die durchaus vorhanden. und ähm, wir haben ja unterschiedliche Diskriminierungsformen in der Arbeitswelt, die immer wieder thematisiert werden. Das sind eben sehr häufig Frauen, die, wenn sie Kinder bekommen, aus ihren Berufen auch gedrängt werden, die Berufe auch verlieren. Aus der Teilzeit nicht zurückkommen in die Vollzeit, obwohl sie wollen. Auch ältere Menschen, die hochqualifiziert sind und mit 55 aber keinen neuen Job finden. Und dann muss man im nächsten Schritt gucken, wenn wir die Arbeitszeit erhöhen, wenn wir das Renteneintrittsalter erhöhen, wie wirkt das insgesamt auf die Gesellschaft und was fällt weg? Weil die Care-Arbeit, die ist der gesellschaftliche Kit, die muss übernommen werden. Und es ist häufig so, dass beispielsweise Großeltern in Familien mithelfen und Kinder mitbetreuen. Und in dem Moment, in dem wir alle länger arbeiten und etwa bis 70 arbeiten, können auch die Großeltern eben erst ein paar Jahre später wiederum ihre Kinder mit den Enkelkindern unterstützen. Und das sind Fragen, die die aktuelle Debatte über eine Arbeitszeitverlängerung und über ein höheres Renteneintrittsalter ausspart.
1: Arbeitszeitverkürzung, ein Einkommen für Care-Arbeit, das sind Ihre Vorschläge, damit Zeit gerechter verteilt werden kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, «Wer soll das bezahlen?» Und mir stellte sich diese Frage gleich zu Beginn des Buches reflexartig. Sie stellen diese Frage in Ihrem Buch auch, aber erst weit in der Mitte. Und Sie weisen die Frage erstmal zurück. Fast schon so, als sei es etwas einfältig, diese Frage zu stellen. Aber trotzdem, «Wer soll das bezahlen?» Die,
0: die Frage ist logisch und das hängt damit zusammen, eben wie wir über Arbeit denken und dass wir die Arbeit, die eine Gesellschaft leisten muss, in bezahlte und unbezahlte Arbeit trennen und das von vielen als unveränderlich wahrgenommen wird. Und ich finde, da ist es nochmal ganz wichtig zu schauen, welche systemrelevanten Arbeiten müssen wir tatsächlich auch finanzieren. In der Schweiz gibt es eine starke Bewegung, die sich nennt Wirtschaft ist Care, die eben zeigt... Die ganze Arbeit, die vor der Arbeit geleistet wird, die ist ja notwendig. Also eine Wirtschaft, die neue Arbeitskräfte braucht, die ist darauf angewiesen, dass Menschen weiter Kinder bekommen und dass diese Kinder morgens in die Schule gehen und dass sie Essen bekommen. Das heißt, das sind alles Tätigkeiten, die gehören zur Wirtschaft dazu. Und da brauchen wir neue wirtschaftliche Theorien, die diese Arbeiten, die eben Teil der Wirtschaft sind, abbilden und dann dementsprechend auch entlohnen. Weil es ist eine ökonomische Ungerechtigkeit einfach auch, dass diese Ungerechtigkeit, bezahlte Arbeit vorausgesetzt wird und insbesondere Frauen ausbeutet und von einer Erwerbstätigkeit abhält. Das ist aus meiner Sicht einfach Geld und Lohn, der Frauen vorenthalten wird und der dann den Menschen gezahlt wird, die sich eben von diesen Care-Arbeiten freistellen lassen, die sich weigern, sich daran zu beteiligen. Und das ist eine Frage von Macht. Ich bin auf Care-Arbeit angewiesen, ich weigere mich, sie zu machen, und ich kann aber nur ein Gehalt erwirtschaften, weil es andere unbezahlt tun.
1: Sie plädieren also für einen radikalen Perspektivenwechsel, dass man die Wirtschaftstheorien auf den Boden der Realität zurückholt, eben ganz im Sinne von feministischen ökonomischen Theorien der sogenannten Care-Ökonomie. Und in ihrem Buch «Theresa Bücker fordern sie eine radikale Abkehr der heutigen Zeitkultur, die sich eben praktisch nur um die Erwerbsarbeitszeit herumstrukturiere und alles in den Dienst des Wirtschaftswachstums stelle. Sie wollen Zeitgerechtigkeit, eine Politik der Zeitkultur, die andere Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, völlig utopisch, könnte man sagen. Und sie nehmen es vorweg, dass dieses Denken als utopisch belächelt werde, sei ein Abwehrreflex.
0: Wie meinen Sie das? In politischen Debatten ist es so, dass gesellschaftliche Veränderungsideen immer dann als Utopie benannt werden, wenn man sie abwerten und delegitimieren will. Weil hinter der Utopie versteckt sich immer, das ist überhaupt nicht möglich. Diejenigen, die diese Ideen vortragen, die sind realitätsfern, die spinnen irgendwie. So, Das steckt dahinter. Und da würde ich dann gegensteuern, und zum einen mal auf die Funktion von Utopien gucken, weil Utopien entspringen immer ihrer Zeit. Utopien, die verweisen auf ganz reale Probleme in der Gegenwart, die da sind. Das sind nicht irgendwelche... Gedankengebilde, die nichts mit der aktuellen Zeit zu tun haben, sondern sie erzählen etwas über die Gegenwart. Und Utopien sind eben ein Weg zu einer Veränderung. Also ich würde eine Utopie nie deuten als etwas Fixes, wo gesagt wird, genau so muss es werden und dann ist es perfekt. Das ist nicht meine Vorstellung von Politik, weil ich eben auch finde, das muss ein demokratischer Prozess sein. Aber dass so viele Menschen Zeitnot wahrnehmen, das ist ein wichtiger politischer Indikator, sich damit zu beschäftigen und gesellschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Die Utopie
1: also als politischen Kompass, wohin es gehen könnte. Theresa Bücker, am Ende dieses Buches schreiben sie, um Zeit politisch zu verstehen und darum zu kämpfen, muss man verstehen, dass die Zeit uns gehöre. Und dafür zitieren sie Selma James, eine amerikanische Schriftstellerin und Feministin, die sagt Zeit ist zufälligerweise unser Leben. Das ist poetisch.
0: Was ist politisch daran? Politisch daran ist, dass wir uns vergegenwärtigen, dass eben Zeit die zentrale Ressource ist, mit der wir unser Leben gestalten können. Und wenn ich das meiste meiner Zeit weggebe und fremdbestimmen lasse und auch gar nicht hinterfrage, wofür will ich meine Zeit eigentlich nutzen, dann hat man ein fremdbestimmtes und auch entpolitisiertes Leben, weil wir uns so daran gewöhnt haben, dass es so ist und dass es unveränderlich ist. Und da würde ich mir wieder mehr Reflexionen und mehr Träumen und Mut wünschen zu fragen, ja Zeit gehört mir, was kann ich eigentlich alles damit machen und müssen die gesellschaftlichen Strukturen, wie sie gerade sind, eigentlich so bleiben und wie möchten wir eigentlich leben, was erwarten wir, dass Politik für uns ermöglicht.
1: Theresa Bücker, vielen Dank für das Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Anna Jungen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch//kultur